0: Hoi, Theo hier en welkom bij de bonusaflevering van de VisioCast. De komende 10 minuten kun je luisteren naar het uitgebreide audioportret van Bram Schultingen. Een deel hiervan is ook de beluistering aflevering 19 van de VisioCast... waarin Mieke, Petra en ik met collega's en ervaringsdeskundigen in gesprek gaan... over de drempel om hulp te vragen. Ik wens je veel luisterplezier. Ik ben Bram Schultingen... Ik ben 39 jaar oud. Ik woon samen met mijn vrouw in Groningen. En wij hebben een tweeling, twee jongens van inmiddels 3,5 jaar oud. Naast mijn gezin ben ik muzikant. Ik speel gitaar, piano en slagwerk. Maar waarom ik dit vertel is omdat muziek voor mij een enorme grote hobby is en... Ik heel veel kracht en energie haal uit het luisteren van muziek... maar ook aan het creatief bezig zijn door muziek te maken. Ik ben vanaf mijn vijfde blind. Ik zie nog een beetje licht en donker. Ik heb een hersentumor gehad. Door vochtophopingen in de hersenen en daarmee oplopende druk... zijn oogzenuwen beschadigd geraakt. Tijdens een van de operaties heeft dit geleid tot... dat ik blind uit de narcose wakker werd... De eerste die, die erachter kwamen dat ik blind was geworden... waren mijn ouders, omdat zij mij ansichtkaarten wilden laten zien... van familie en uh, klasgenootjes. En dit, uh, dit kon niet, want ik zag het niet. Omdat ik zelf nog zo jong was, heb ik weinig negatieve uh, ervaringen... aan uh, mijn tijd in het ziekenhuis, maar ook in mijn tijd na het ziekenhuis. Dus mijn revalidatieperiode. Als kind pak je dit toch blijkbaar heel soepeltjes op... Ik ben na thuiskomst ingestroomd op de basisschool Visio Haren. Ik heb hier een hele grondige en hele goede revalidatieperiode gehad. Daarnaast ook heel erg klassiek goed onderwijs genoten, rekenen en taal, met de nadruk daarop in ieder geval. Waardoor ik mij in het latere leven best wel met een goede start heb kunnen ontwikkelen. Na mijn uh, visio-basisschoolperiode heb ik op het regulier onderwijs gezeten in Leeuwarden, mijn uh, hometown. Ik heb daar atoneum gedaan en aansluitend ben ik gaan studeren in Groningen, al waar ik nu nog steeds woon. Ik heb rechten gestudeerd na een korte periode geschiedenis te hebben gestudeerd. Bij geschiedenis kwam ik er toch achter dat het... ...vrij ingewikkeld werd, ook omdat de faculteit nog niet helemaal ingesteld was op digitaal werken... ...en met name ook dat de bronnen die gebruikt moesten worden... ...voor mij niet digitaal of anderszins beschikbaar waren. Dus ik ben uiteindelijk overgestapt naar rechten. Nu zul je zeggen, dit is ook een studie met heel veel leeswerk en heel veel tekst... ...maar hierbij is wel het voordeel dat de tekst dan ook beschikbaar is. Want het recht moet kenbaar zijn voor iedereen. Ik heb heel erg lang gedaan over mijn uh, studierechten, meer dan tien jaar. Ik ben hierbij ook wel tegen mijn eigen grenzen aangelopen. Ik had van mezelf het idee en het beeld dat ik best wel geaccepteerd had dat ik blind was. Ik kon er heel goed over praten met andere mensen. Ik kon er heel goed met zelfspot uh, relativerend over doen. Maar in mijn eigen gedrag, in mijn eigen houding, was dat eigenlijk nog helemaal niet aan de hand, die acceptatie. Of in vrij onvoldoende mate. Want ik was me erg aan het conformeren aan de ziende wereld. Ik was me aan het aanpassen. Aan het, uh, mezelf aan het overschreeuwen. Uh, aan het overcompenseren. Om maar te voldoen aan de maatstaven die ik mezelf had opgelegd. Deels vanuit mijn eigen jeugd meegekregen. van je moet het zelf doen en wees zelfstandig. Zeker met je beperking. Een hele goede leerschool was dat. Hier ben ik na mijn studie vrij hard tegen aangelopen. Middels een, uh, nou ja, best wel een burn-out slash uh, depressie. Hoe je het ook maar wil noemen. Ik uh, ben toen aan yoga gaan doen. Het brengt je heel erg naar jezelf toe. Het dwingt je even stil te staan. Het dwingt je te luisteren naar je lijf en naar je geest. Van wat speelt hier allemaal? Welke ballast draag ik elke dag met me mee? En wat doet een dag met je aan, aan het einde van zijn dag? Wat is, is er allemaal gebeurd? En waarom? Voor wie doe je het? Dus dat zijn wel lessen die ik daarin aan yoga heb overgehouden. Ik ben vrij lang op zoek geweest naar werk na mijn studie. Eerst zelf, zonder hulp van Vizio van of een andere instantie. Dit is eigenlijk niet gelukt, of helemaal niet gelukt. Ik ben wel een aantal keren uitgenodigd, verschillende negatieve of iets uh, positieve ervaringen aan overgehouden waarvan ik jullie eentje wil uh, meegeven. Dat is het vraagstuk, meld ik in mijn sollicitatiebrief of uh, cv dat ik blind ben? Ik ben begonnen met het niet te melden. Ik dacht, misschien is het goed om dat niet te doen... want dan kunnen mensen op voorhand geen, uh, geen vooroordelen krijgen of geen, uh, geen koudwatervrees. Ik had dat gedaan. Ik had gesolliciteerd bij Amnesty International, een mensenrechtenclub in uh, Amsterdam... als uh, Ruslandcoördinator. coördinator ik had in mijn studie rechten en een focus op mensenrechten en internationaal strafrecht. Dus uh, dat kwam redelijk van pas. Ik kwam op het sollicitatiegesprek. Zij wisten niet dat ik blind was. En het leverde heel erg veel ongemak en frustratie op bij mij. En ongemak bij de interviewers. Het neerzetten van de koffie, het oh jee uh, en hoezo en wat dan. Inmiddels ben ik wel van de afdeling het wel melden. Uh, het wel in je cv zetten of in je brief of het op voorhand melden in een gesprek... zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ik ben uiteindelijk afgewezen, ook op die grond... want ze hadden er hoegenaamd geen zin in... of geen, ze zagen het niet echt zitten om alle aanpassingen te treffen... om mij voor een tijdelijke functie van een jaar aan te nemen. Ik had inmiddels wel de laatste tien bereikt van de, alle sollicitanten... dus ik had in die zin al een succesje behaald voor mezelf... Zeker gezien die tijd waren er 300 sollicitaties op, op één enkele vacature. Uh, waardoor mijn kansen natuurlijk ook wel vrij klein waren vanwege mijn beperking. Uiteindelijk ben ik toch een reintegratietraject aangegaan met Visio. Die zul je denken, waarom heeft dit zo lang geduurd voor jou? Waarom niet meteen? Uh, dit heeft te maken met mijn eigen toch een beetje ambivalente houding uh, richting Visio. Ik heb er een hele goede tijd gehad op de basisschool... Maar in alle eerlijkheid vond ik destijds ook, en, het, en dan hebben we het over de jaren tachtig, eh, Visio een vrij benauwende, betuttelende organisatie, waarbij niet zozeer gekeken werd naar het individu en de capaciteit van het individu, maar meer naar manieren om te beschermen. En, en er werd vooral gekeken vanuit één invalshoek naar de blinden en slechtzienden die daar destijds zaten. Met alle goede uh, bedoelingen van dien hoor, dus geen, uh, geen kwaad woord daarover. Maar dit strookte niet helemaal met mijn eigen onafhankelijke en zelfstandige autonome denkvorm en zijn. Ik ben heel erg blij dat ik het reïntegratietraject met visio ben aangegaan. Daardoor ben ik terechtgekomen bij de provincie Drenthe. Ook vanuit de provincie Drenthe was al een initiatief op gang gekomen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Hierbij kwamen er dus twee sporen samen. Eén enthousiast iemand die later ook mijn teammanager werd bij de provincie Drenthe. Die zich zeer persoonlijk inzette voor het aannemen van mensen met een functiebeperking. Of arbeidsbeperking. En anderzijds dus het reintegratie traject van Vizio, Wat tot een succes heeft geleid in mijn geval. En waar ik heel erg blij mee ben. Vanaf april 2016 werk ik voor de provincie Drenthe vier dagen in de week. Uh, dit heeft ontzettend veel voor mij betekend. De structuur, het hebben van een andere sociale familie dan je eigen familie en vrienden en gezin, uh, namelijk je collega's die je elke dag ziet. Dat is toch een hele andere eigen biotoop waar je elke dag in verkeert en waar je jezelf toe moet verhouden, waar je jezelf in ontwikkelt. Je spiegelt jezelf aan anderen en je wordt geenthousiasmeerd om het het beste uit jezelf te halen of om nieuwe dingen te leren over jezelf en in een team functioneren. Dus uh, dat heeft een enorm vliegwieleffect effect gehad. Zowel uh, op mijn persoonlijke ontwikkeling, ook als professional, maar ook als gezinsmens, als privépersoon. Ik voel mijzelf een uh, completer mens en uh, meer meetellen in de samenleving. Ook al is dat ook wel een beetje gek natuurlijk, dat je een betaalde baan moet hebben om volledig mee te tellen. Maar zo werkt het dan toch blijkbaar. Het is daarnaast ook heel erg vermoeiend. Ik vraag me dan ook wel eens af van waarom doe ik dit? Want het kost natuurlijk ook een heleboel energie. En af en toe is het nog steeds frustrerend. Want je hebt hulpvragen die je moet stellen. Je aanpassingen waarmee je moet werken. Die moeten onderhouden worden. Of die in het constante veranderende systeemlandschap van de overheid... Eh, moet het ook telkens weer aangepast worden... Dus dat zijn allemaal, allemaal uh, struggles waar je dagelijks dan mee zit. Overal ben ik een veel gelukkiger en rustiger en tevreden mens uh, dan ik was. En heb ik ook nog meer geld, dus dat scheelt ook. <laughs> heb je vragen aan of opmerkingen voor Bram Schultingen? Dan mag je die mailen naar visiocast.visio.org. En dat is ook het adres voor al je andere vragen over onze podcast... Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende VisioCast.